0: Det finns en sak, det finns säkert många saker, men det finns en sak som är ganska konstig egentligen. Det där ordet som vi börjar så många av våra meningar med. Jag. När vi tittar på hur vi använder språk. Så lägger vi märke till att vi talar gärna om mina tankar. Mina känslor. Min kropp, min historia, mina vänner, mitt arbete, min familj. Det är som att alla de där sakerna de finns ju. Och så finns det någon tänkt ägare till allt det där. Okej, okay, men om vi säger min kropp och mina tankar och mina känslor. Då låter det ju som att det finns någon som äger de där sakerna som inte är de där sakerna. Jaha, vem med det? Vad menar du när du säger jag? Menar du kroppen? Nej, det tror jag inte. Kroppar, de blir ju sjuka och de blir gamla och de dör Jag har inte så mycket kontroll på kroppen. Det är lite som att säga jag är vädret liksom. Det låter ju jättejobbigt om vi skulle vara våran kropp. Det är samma sak med känslor, de kommer och går. Känslomässigt väder. Om det var vår sanna natur och känslor, då skulle vi ju välja liksom bara de sköna tanka likadant. En sån här dag så lägger många av oss märke till hur lite kontroll vi har på våra tankar. Jag bestämmer mig och fokuserar på andetaget. Det slutar inom 15 sekunder med att jag sitter och tänker på ostbågar och julsemester. Så var väldigt på det klara med det här. Han kallade Anatta Han underströk att det finns liksom ingen varaktig central jag-entitet. Det finns inget solitt och handfast man kan beskriva som ett jag. Men det finns någonting. Vi talar om att jag tänker, jag ser, jag känner smak och lukt. Jag minns, jag förnimmer. Ingen förnekar att alla de där upplevelserna finns. Men vad händer liksom när vi ska vända oss mot den som har de där upplevelserna? Eller det här omöjliga påståendet eller frågan som jag nämnde i förmiddags. Vem är det som tittar ut genom dina och mina ögon? Finns det något handfast, varaktigt, påtagligt, värt att kalla ett jag- Och då kanske du har invändningar och säger, jag har ju en historia, jag har min familj, jag har mitt CV, jag har min personlighet. Men här och nu när vi sitter här med ögonen stängda, kan du lägga märke till att allt det där är abstraktion då. Om du inte tänker på din familj och din släkt just nu, så liksom finns de inte. Om inte du tänker på din personlighet och din historia, så finns de inte där. Jag förnekar inget av allt det där. Jag vill bara att du lägger märke till att just nu så är inget det där verkligare än en tanke, ett minne, ålder. Jag är 57 år gammal, enligt mitt pass. Jag kan inte hitta något mer substantiellt än en tanke kring 57 år just nu. Och vår sanna natur, liksom vårt centrum. Det eller den vi egentligen är, det måste ju vara lite mer solitt än en tanke, annars blir det ju jätteflyktigt. Så vad är kvar, vad är kvar här och nu som inte är bara en tanke, som inte är bara en abstraktion? I de olika kontemplativare traditionerna i olika religioner så använder man sig av frågor. Man kan liksom droppa en fråga in i den relativa stillheten som vi har skapat tillsammans idag. Inte för att svara på den själv. Inte för att låta intellektet tugga på och vända på och vrida på den utan vi liksom vi bara släpper frågan inom bords som om man skulle släppa en sten i en djup brunn och sen är vi jättenära en stund verkligen lyssnar är tillgängliga alldeles vakna Och ibland så kommer det någonting tillbaka. Inget som du eller jag formulerar. Så lek om du vill med den här idén. Vad händer om du droppar frågan Vem är jag? Droppar den in i lugnet i stillheten innan bords? Formulera inget svar. Bara lyssna. Var tillgänglig. Kommer det något tillbaks kanske? Vem är jag? Du vet den här delen i dig som hela ditt liv har gått och viskat. Det är något som inte stämmer med livet. Det är något jag inte fattar med livet. Det är något ingen någonsin har berättat för mig som är viktigt att veta. Jag tänker mig att det är den delen i oss som gör att nästan alla tycker om en saftig konspirationsteori. Det klingar an. Precis som i en konspirationsteori så är det någonting i oss som vet att jag ser inte hela bilden. Det är något ingen har berättat för mig. Det förhåller sig inte riktigt som jag har antagit med livet. Det stämmer. Vi har antagit oss att vara en begränsad personlighet. Sen vi var små så har vi blivit liksom präglade och betingade. Och tro att kroppen och känslorna och tankarna det är allt vi är. Och egentligen är vi något mycket, mycket större. Egentligen är vi något som är så stort som människorna som har upptäckt det helt och hållet. De slutar aldrig prata om det. Jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Hinduerna har ett så fint sätt att tala om det de säger att Gud gömde den dyrbaraste av alla pärlorna där Gud visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka den där vaga livslånga längtan nästan alla människor känner inte riktigt där än det fattas något fortfarande Nästa partner. Nästa jobb. Nästa resa. Nästa sexuella äventyr. Nästa drog. Nästa fest. Nästa religion. Nästa meditationsteknik. Nästa, nästa, nästa. Det här ständiga löftet om att lyckan ligger alldeles snart om bara det händer. Och när man är så gammal som jag har hållit på med det där så länge så inser man att det där stämmer inte. Det finns inget i framtiden som kommer fylla den djupaste längtan i mitt bröst. Det enda som kan fylla den djupaste längtan det har funnits med mig hela tiden. Det är bara det att det ligger i den ovanliga riktningen. Det är liksom gömt i min egen ficka. Det är den som tittar ut genom mina ögon. Det är det jag var innan jag föddes det är det som fortsätter när kroppen dör det är det som alltid har funnits och det är så tyst och lågmält och det ligger i en sån ovanlig riktning Så historiskt har människan tenderat och tänkt sig något externt istället. En gammal farbror med långt skägg ovanför molnen med väldigt stort pekfinger. Men det är klart att det inte är något sånt. Det är klart att det inte hör till en enskild religion. Det är klart att alla religioner pekar mot samma underliggande verklighet. Mer eller mindre framgångsrikt. Mer eller mindre dogmatiskt. Det här behöver ingen religion. Men ni får hitta det här utan religion. De hittar det med religion. Man behöver inte vara intellektuellt sofistikerad för att hitta det här. Sjuåriga barn blev regelbundet fullt upplysta på buddhans tid. Tro inte att det är någonting som övergår ditt förstånd för att du liksom inte är tillräckligt smart. Det kan nästan vara nackdel att vara smart i de här sammanhangen. Det är svårt för det är så nära. Någon sa att det är som frågar fiskar om vatten. En fisk tänker förmodligen inte på att vatten är närvarande för det liksom har funnits där hela tiden. Någon beskrev det som att vi är vattendroppar som har glömt att vi är en del av det stora havet. I Thailand talar man ibland om att vi är som tiggare som sitter längs vägen. Vi sitter på en låda. Vi nöjer oss med växelmynt från förbipasserande. Vad vi inte vet är att lådan vi sitter på innehåller rikedomar bortom våra vildaste drömmar. Det är så nära, och en dag har vi aldrig sett det. Vi har jagat så länge, så mycket, på så många platser, i så många sammanhang. Ingenting funkade varaktigt. Många saker funkar lite eller mycket ett tag. Vad är närmare än dina tankar? Vad är närmare ditt centrum, till och med än dina känslor? Vad är närmare till och med än andetaget? Vad är det enda som har funnits där hela livet? Vad är det som kanske ibland har viskat lite lågmält i ditt öra? Kom hem. Kom hem. Jag har väntat på dig hela livet. När ska du sluta springa? När ska du hitta tilliten och luta dig tillbaks istället? Ta ditt verkliga hem i besittning. Börja uppleva lite levande stillhet bords. då är du något på spåren. När stillheten börjar bli en närvaro istället för en frånvaro av rörelse, då är du något på spåren. När du börjar kunna lyssna till tystnaden, då är du något på spåren. När uttrycket att bara vara inte längre bara är en vacker idé, utan någonting du börjar få din egen känsla för, då är du nåt på spåren. När du kan vila i mellanrummen mellan saker och ting, då är du nåt på spåren. Mellanrummet mellan två tankar. Mellanrummet mellan ett andetag och nästa. Mellanrummet mellan två ljud. Pausen mellan två aktiviteter. Jag tycker om att läsa om uppvaknade personers tolkningar av Bibeln för då börjar den bli förståelig för mig. Eckhart Tolle säger att den perfekta meditationsinstruktionen finns i Gamla testamentet. Finns det en mening som han översätter så här: Var still och vet jag är om du tycker det är svårt med vem är jag så kanske det känns lättare för dig att bara vila i känslan av jag är. Vad eller vem vi är, det vet vi inte. Men om någon säger du är inte, så vet du att de har fel. Vad är det som gör att du vet att någon har fel när de säger du är inte? Det finns en kontinuitet. Någonting som pågår. Kan du luta dig tillbaks i det? Var still och vet. Jag är.